0: Básicamente, existen tres formas en las que puedes abordar las inversiones. Conocerlas y seleccionar la adecuada es vital para lograr tener éxito. En este episodio, te ayudo a identificarlas. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bien, y yo creo que este es uno de los errores más comunes y que hacen que las personas pierdan dinero o bien no logren los resultados esperados de sus inversiones. Y es que yo considero que básicamente existen tres enfoques o tres formas de abordar las inversiones. Entonces es importante hablar de esto porque regularmente entendemos o conocemos solamente una forma de, de abordaje de las inversiones y es digamos como un trabajo. Eh, digo como un trabajo porque pensamos regularmente como que ser inversionista regularmente es sinónimo de estar, por ejemplo, sentado todo el día viendo en qué invertir o cómo van las inversiones o verificando si tenemos que hacer algún tipo de cambio en este momento a las inversiones y nada menos cierto y nada menos necesario para lograr pues, que las inversiones tengan un impacto eh, positivo o de bienestar en nuestra vida. Otra idea, por ejemplo, es que eh, invertir es estar persiguiendo oportunidades. Es algo así como estar quizás buscándose ganar la lotería, donde muchas personas, por ejemplo, invierten eh, en tal o cual cosa porque un tío, un primo, un amigo, el vecino, eh, hizo dinero invirtiendo en tal cosa. Y, y es probable que sí, que esta persona efectivamente lo puedes verificar, constatar, o sea, esa persona hizo dinero, quizás hasta duplicó su dinero, está muy bien, perfecto. El problema es que muchas veces eso no tiene claro o definido un proceso. Si yo te digo que la próxima vez que eh, un allegado te, te diga, mira, invierte en tal cosa porque yo hice tal o cual dinero, yo te diría que le preguntes, ok, ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes explicarme el proceso que tú seguiste para yo poder replicar eso, para hacerlo también? Y muchas veces eh, sucede que no, que te van a decir que bueno, eso fue una oportunidad, eso fue un momento en el cual yo entré. Entonces te das cuenta de que tampoco eh, pues es lo más idóneo. Yo en este caso siempre hago analogía del tránsito, donde por ejemplo, si tú estás atascado en un tráfico muy pesado, en un tránsito muy pesado, pesado en tu ciudad, eh, de repente estás esperando una luz verde, ¿verdad? Con muchísimos otros vehículos ahí y ves que de repente eh, hay un vehículo que entre los otros vehículos encontró varios huequitos y logró irse en la luz verde. Ahora está de aquel lado, a ti te dio la roja y estás de este lado. Tú puedes ver, bueno, esa persona lo logró, cruzó, es posible. Ahora, ¿podrías tú replicar el proceso o la trayectoria de ese otro vehículo entre los otros carros, entre los otros vehículos? Y evidentemente que no, porque eso fue algo que se presentó en ese momento y que, eh, entre comillas, esa persona pudo aprovechar. Entonces, en ese sentido, yo siempre le digo a las personas que igual como en el tránsito, al invertir, si tú enciendes tu GPS, si tú enciendes tu Waze, tu Google Maps, tu aplicación para ir de un punto a otro planificas tu ruta, tienes eh, el tiempo estimado en que vas a llegar ¿bien? y sales con tiempo, pues vas a llegar al destino también, pero vas a llegar mucho más tranquilo y más seguro. Sin embargo, estar saltando de oportunidad en oportunidad puede que llegues un poquito más rápido, ¿bien? pero estás asumiendo más riesgo y no hay garantía de que realmente vas a llegar en menor tiempo que se hubieras planificado como tal. Exactamente pasa con las inversiones. Eso no quiere decir para aquellos que, que quizá son un poco más abanderados de esto, las oportunidades y demás, que si aparecen oportunidades y las podemos aprovechar, no las aprovechemos definitivamente. El punto es que no puedes eh, basar, digamos, el éxito de tu eh, vida financiera y tu futuro financiero. Y tu planificación pues a estas oportunidades. Dicho esto, entonces veamos ahora cuáles son esos tres enfoques o tres formas en, lo que, en las que yo digo que tú puedes abordar las inversiones. Y la primera forma es, digo yo, para divertirse. Y esto es donde muchos están buscando, y yo digo que es parte de la naturaleza del ser humano y no está mal. Están buscando la emoción, están buscando a ver, eh, bueno, que tienen esta expectativa de que al comprar Tesla, al comprar Facebook, al comprar eh, Zoom, al comprar estas acciones eh, calientes, por ejemplo, en algún momento, o a invertir en algo eh, que se, se entienda que es caliente y que va a subir, que va a subir, pues, hay una, digamos que satisfacción en lograr que, de que sea así. Entonces, muchas veces pues este, usamos este enfoque y es buscando la emoción. Y yo invierto en estas acciones a ver qué pasa. Y, y nada, y para que me entiendas en este enfoque de, de cuando digo que es para divertirse, estos tres enfoques que voy a hablar no tienen nada que ver específicamente con la clase de activo o con el activo que estemos utilizando para, para invertir. Estoy mencionando acciones aquí, pero perfectamente eso también podría aplicarse a, por ejemplo, hagamos el símil y el ejemplo con un, con un bien que es muy conocido por todas las personas, un apartamento, inversiones de bienes raíces. Y aquí yo diría que cuando estamos invirtiendo en un apartamento, entre comillas, de oportunidad, porque estamos buscando venderlo. Mira, voy a poder comprar este precio y yo lo puedo vender el mes que viene y me voy a ganar este, esta cantidad de dinero. Bueno, pues de igual forma estamos, digamos que en este enfoque que yo le llamo como para divertirse. ¿no? Y es, si te das cuenta, donde yo estoy buscando de nuevo esa oportunidad y no me importa bien si ese activo, si ese bien, si ese apartamento, si esa acción, si esa compañía genera dinero si es una buena inversión, si tiene una, una buena localidad de ese apartamento, por ejemplo, si las condiciones de ese apartamento de verdad podrías rentar, si yo lo rentara, me va a generar un flujo de efectivo eh, interesante y una tasa de retorno interesante si lo pongo a trabajar como renta o como Airbnb. No, yo no estoy buscando esto en este enfoque. Yo estoy buscando comprarlo de oportunidad y venderlo rápido. Entonces, te das cuenta... No es nada específicamente de las acciones o de la bolsa en general. Este es un enfoque que podemos utilizar con cualquier tipo de activo. No me importa el activo y lo que pueda generar. Estoy buscando la oportunidad. Bien, entonces ese es el primer enfoque o forma en que podemos abordar las inversiones. El segundo enfoque o forma de abordarlo, yo diría que es como un trabajo o un negocio. Entonces aquí entra lo que Muchos quieren hacer, o muchos eh, pensamos quizá, a mí me pasó también que al principio cuando vamos a invertir, pues es lo que vamos a hacer, que es convertirnos en un inversionista profesional. Es necesario conocer muchísimo de inversiones para estar buscando estas oportunidades y verlo desde la forma de un negocio. Aquí quizá no estamos buscando tanto la oportunidad de eh, comprar muy, muy barato y vender más caro, sino... En el analizar profundamente este activo, en, al, en analizar co completamente la localidad de ese apartamento, eh, la zona, las pluralidades de la zona a futuro, eh, en cuánto se puede rentar. O sea, una investigación profunda de la compañía, del apartamento, del activo en general. Aquí también podría entrar, por ejemplo, eh, esta profesión o negocio, podemos llamarle, eh, muy conocida, eh, seguro has escuchado de ella también porque en internet se promociona mucho esto, que es de ser eh, trader o de hacer trading, ¿no? Donde es tú sentarte a estar viendo eh, el movimiento de las compañías, de las acciones o pueden ser futuros, pueden ser eh, forex, pueden ser monedas, cualquier activo que esté fluctuando y yo pueda entrar y salir rápidamente, pues estar viendo el comportamiento de esos mercados y tratar de entrar en un momento apropiado, y eh, vender en un momento apropiado para hacer dinero, pues digamos que es rápido. Y eh, debo decirte que aunque esto no necesariamente eh, es falso, ni es una estafa, ni nada de esto. Sí, ciertamente es extremadamente difícil. Requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, eh, capital. Y eh, debes verlo en este sentido como un trabajo o un negocio porque no vas a poder colocar tu dinero y dejarlo invertir ahí, sino que eh, involucra tu esfuerzo y tu desarrollo de la capacidad y tu experticio, tu desarrollo de ese experticio para poder invertir correctamente de esa forma, en ese abordaje. Pasa exactamente lo mismo cuando vas a invertir en bienes raíces, por ejemplo. Si te vas a convertir en un inversionista de bienes raíces de largo plazo, donde no es comprar y vender, eh, y para que te des cuenta que hago el símil de que no es solamente para el activo de las acciones, por ejemplo, sino que cualquier otro activo se puede eh, ver de una forma como esta, donde estás buscando eh, cuál es el potencial de esa propiedad, cuál es ese mercado. Eh, también quizá dentro de ese experticio que tienes para... Eh, poner a producir ese bien, ese activo, esas bienes raíces, ese apartamento, quizás vas a hacer remodelaciones, vas a hacer una adecuación adentro, lo vas a amueblar, eh, lo vas a adecuar de forma que sea lo más atractivo para sacar el máximo potencial de la rentabilidad de ese activo. Entonces, te das cuenta, aquí estás eh, pudiendo, en teoría, evidentemente, eh, tienes una mayor probabilidad de retorno, digamos, bien, pero... Esto viene dado a un cierto riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es que le agregas tú al activo con tu capacidad de tus decisiones, de si estás tomando las adecuadas y si has desarrollado un experticio adecuado en ese activo específico para poder entonces rentabilizarlo más. Entonces va a depender de tu capacidad y esto entonces le agrega un poco más de riesgo. No es que es imposible y que no es posible lograrlo, pero evidentemente te va a requerir más tiempo, dinero, riesgo y por ende entonces un posible mayor retorno. Bien. Ahora, realmente lo que debo decirte que es que aunque muchos pensamos que eso al inicio, pensamos que eso es invertir, esto no necesariamente es invertir, es una forma, es un enfoque como te decía y no es necesario para lo que muchos queremos que es crear riqueza y crear patrimonio en el tiempo. No es obligatorio ese otro abordaje. Está el tercer abordaje, la tercer forma de, o enfoque de ver las inversiones y es lo que yo llamo de inversión pasiva o estratégica donde yo defino una estrategia de inversión de largo plazo y siendo una estrategia yo no tengo que estar pendiente a lo que está pasando, yo defino esa estrategia y simplemente lo que estoy buscando es un sitio donde colocar mi ahorro, mi excedente, mi capital para que trabaje por mí. Entonces, regularmente sucede que la mayoría de las personas entiende que lo anterior que mencioné como un negocio, ese abordaje como un inversionista, digamos, profesional, es el abordaje que me va a llevar a la creación de riqueza y necesariamente no, y no sabe que este quizá es el que más eh, se, se adecua o se alinea a nuestros objetivos. Donde tenemos inversiones diversificadas pasivas, como decía, donde el dinero trabaja para nosotros, no nosotros para él. Donde yo estoy buscando dónde colocar, como decía, ese ahorro de mi eh, negocio que tengo para producir ingresos regularmente o de mi empleo como tal, y ese excedente, ese ahorro, estoy buscando dónde colocarlo para que trabaje en automático. Bien, regularmente esta forma es más sostenible en el tiempo si la hacemos adecuadamente. Y lo que estamos buscando aquí es ¿Cómo transferir nuestro capital humano, mi capacidad, mi conocimiento, mi capacidad de entrega de valor al día de hoy con mi profesión, con mi negocio? ¿Cómo transferir ese capital a capital monetario? ¿Bien? A capital financiero que trabaje solo para mí, que vaya creando patrimonio a largo plazo en automático. ¿Bien? porque regularmente nosotros que tenemos algún tipo de emprendimiento o somos empleados o tenemos un negocio, no tenemos el tiempo o no queremos dedicar tiempo a esa otra parte de generación de patrimonio a través de las inversiones como un inversionista profesional. Quizás ni siquiera no nos interesa, como digo. Entonces, lo que estamos buscando es dónde colocar nuestro ahorro, ahorro para que realmente crezca en automático para mí, no queremos buscarnos otro trabajo u otro negocio. Queremos que el dinero trabaje para nosotros. Entonces, ¿cómo se hacen esta, estas otras inversiones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, porque aquí muchas veces lo que hacemos es apoyarnos en el mercado de valores, en los fondos de inversión, en los fondos mutuos, en los fondos indexados, para crear un portafolio de inversiones, un grupo de inversiones que trabaje para nosotros y esto puede ser combinado tanto en inversión eh, local en mi país, en la bolsa de valores... De mi país, en Latinoamérica, casi todos los países tienen bolsa de valores y también pues a través en algún momento de la inversión a través de la bolsa de valores en Estados Unidos con inversiones pasivas de largo plazo. Incluso en algún momento también podría llegar al punto de invertir en bienes raíces directamente, pero a través de fondos de inversión podemos invertir en bienes raíces y tenemos muchísimos otras otros beneficios como tal. Entonces, en conclusión de esto es de lo que más hablo en mi contenido de no comprarse un nuevo trabajo, sino de buscar la forma de que el dinero trabaje para mí, no yo para él, e ir creando en automático estas otras inversiones. Eso no quiere decir que un abordaje, este abordaje u otro sea uno mejor que otro. Simple y llanamente es posible incluso combinarlos. Tú podrías si quisieras tener inversiones para divertirte, y hacer ciertas apuestas es bueno, sí, claro, tener qué porcentaje de tu dinero vas a colocar en ese tipo de abordaje, no ese tipo de enfoque. Eh, pero sí definitivamente en algún punto debes tener algo que bajo mi definición de invertir sea invertir realmente que eh, trabaje para ti, no tú para él y vaya en automático. Tú podrías también hacer trading, pero en algún punto deberías sacar Dinero de ese negocio, de esa profesión e ir colocando en creación de patrimonio automático por otro lado también. Así que, eh, como digo, una no es mejor que otra. Es simplemente eh, importante entenderlas para que cada vez que vayas a utilizar una inversión, a invertir como tal, identifiques cuál estás usando y si es la adecuada para el objetivo que estás buscando en ese momento. Sin más, te recuerdo que puedes visitar mi blog, yo puedo invertir para más información y contenido y seguirnos en redes sociales como arroba yo puedo invertir. Nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Bye bye.